0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Wenn du eine Web-Applikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-as-a-Service-Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens R-O-Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? Rock ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook, Echtzeitnotifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares Chatsystem konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features as a Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufwegige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit ROCK jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech.org.de und lege noch heute los. Alle Infos und den Link gibt's wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an Rogue. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, natürlich ein Top-Team mit den ehemaligen CTOs von Rocket und Project A, ähm, ja, eins der deutschen Deep Tech Startups. Ähm, wir haben ja, Alex, glaube ich, sehr früh über die beiden berichtet. Dann kam ja auch, wie erwartet, natürlich das Fundraising, das sehr erfolgreiche Fundraising. Und jetzt sind wir sehr glücklich, dass Rogue zum wiederholten Male sozusagen hier eine der Episoden vom DS Insider unterstützt. Das zeigt, dass wir funktionieren und daher ja nochmals großen Dank, wie gesagt, top Firma. Aber wir haben heute wieder viele exklusive Themen, Alex, deshalb direkt mal Butter bei die Fische. Und in Köln gibt es ja sozusagen, soll, soll man sagen, das Unicorn, das natürlich, weil es keine Investoren hat, ja dann kein Unicorn ist, aber eigentlich ein Unicorn wäre, hätte es Investoren. Kann man es so sagen, Alex?
2: Ist auf jeden Fall ein Hidden Champion und äh, bei der Marktbewertung von anderen ist es auf jeden Fall für mich ein heimliches Unicorn. Ich habe passenderweise mal die letzten Zahlen von 2021 hier auf dem Schirm, also 62 Millionen Umsatz, das ist schon mal gut, aber ich gucke mal ein bisschen weiter runter. Jahresüberschuss, knapp 18 Millionen, also das ist ein Unternehmen, das auf jeden Fall ein Hingucker ist.
1: Und wir reden über ja eine Firma, die natürlich so ein bisschen kontrovers ist, äh, Adblock Plus, ja, und die 18 Millionen, das ist, glaube ich, Nachsteuergewinn, also daher richtig, richtig profitabel, das heißt vor, Vorsteuern, EBIT-Marge, ja, ich sag mal, nähert sich den 50 Prozent und die Mutterfirma heißt Alex?
2: Das ist sozusagen ja auch für mich immer kompliziert. Also die meisten kennen den Namen Adblock Plus und das äh, Unternehmen ist Ayo äh, und äh, in, in Köln kennt man, glaube ich, das Unternehmen. Und was gesagt ist, äh, durchaus umstritten. Äh, muss, muss ich ja auch so hinnehmen, dass äh, wir leben von Werbung und ich kann es nicht gut finden, dass äh, Leute die Werbung nicht sehen, weil das entzieht unsere Geschäftsgrundlage, aber das jetzt nur so also als Seitenhieb.
1: Ja, auf jeden Fall ähm die Firma gehört in der Zwischenzeit, ich sage auch groß, in der Zwischenzeit zu 75%. Prozent, ähm, dem, ich sag mal, in Köln gibt es zwei Könige. Es gibt den VC-König ähm, Jörg Jojo Binnenbrücker und es gibt, ich hätte früher gedacht, den Angel-König Tim Schumacher. Nun ist das nicht mehr ganz zutreffend, denn er hat ja auch den World Fund gestartet. Das heißt, Tim Schumacher, ein Mann mit diversen Hüten, er ist sozusagen der Initiator des World Funds. Er hat die sars group in Köln, die kleinere SARS-Firmen aufkauft und dann halt in Anführungsstrichen besser macht. Ähm, er ist Angel, er äh, war war ist der SEDO-Gründer und vor allem gehören ihm, ähm, wenn man ins Cap-Table schaut, 75 Prozent an, ich sage immer gerne Adblock Plus und ähm, glaube ich, die anderen 25 Prozent gehören ich hoffe, es richtig aus. Tim Pfeiler, Alex, dann der CEO, korrekt?
2: Genau, so kann man es sagen.
1: Und ähm, ja, es gab auch da mal einen dritten im Cap Table und der wurde von Tim Schumacher rausgekauft. Und letztes Jahr muss die Firma dazu eine, eine andere Firma übernommen haben. Und äh, beides galt, gilt es zu finanzieren, nach meinem Verständnis gibt es dann immer solche Mischungen aus Earnout, Vendor Loan, äh, Gewinnen von AdBlock Plus und sicherlich auch sozusagen den finanziellen Möglichkeiten, die Tim Schumacher privat wahrscheinlich über sein Family Office hat. Ja, also sprich, wie finanziert man den Rauskauf eines Mitgesellschafts? Wie finanziert man eine Übernahme? Ja, der der Gesellschafter sagt hier, ich gebe dir Stundungsziele, du kannst es in mehreren Raten zahlen. Genauso kann man auch die Gesellschafter der Startups in mehreren Raten bezahlen. Man kann das natürlich auch tun, indem man sozusagen den Cashflow nimmt, den die Firma generiert. Man kann auch bei einer Bank, wenn man so eine profitable Firma hat, ein Darlehen aufnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann gehört, dass Adblock Plus würde zum Verkauf. Das habe mich gewundert. Ja, das habe ich nicht glauben können. Wir konnten das jetzt sozusagen in Anführungsstrichen falsifizieren. Denn richtig ist es, dass Adblock Plus Tim Schumacher, ähm, die suchen ja. sozusagen jemanden für eine Equity-Komponente und eine für eine Fremdkapitalkomponente. Was heißt Equity in dem Fall? Heißt wahrscheinlich primär Secondary, um dann halt entsprechend wahrscheinlich den, den Rauskauf des Gesellschafters im Endeffekt gegenzufinanzieren und ähm, was heißt Fremdkapital? Man hat ja wahrscheinlich sich auch Geld geliehen und entweder von Verkäufer oder von der Bank und das will man jetzt scheinbar durch einen professionellen Debt, also Fremdkapitalgeber, ablösen. Das heißt, es gibt also diese beiden Komponenten, Equity, wahrscheinlich primär, secondary und Debt, wahrscheinlich ein professioneller Debtgeber, um dann im Endeffekt diese beiden Transaktionen der Vergangenheit ja dann letztendlich abzuschließen. Und hier muss ich sagen, ich habe da ähm, Transparenz für alle Hörer, für mich überraschend, komme ich gleich zu, wird das Ganze betreut. Da hat die Firma, da haben Tim Schumacher, hat dort Parklane Capital investiert, eine Corporate Finance Boutique aus Hamburg. Und warum sage ich hier, voll Transparenz zu den Hörer? mein ICS-Geschäftspartner, ICS, eine Firma in Hamburg, die ich habe, und zwar mit Daniel Grötzinger. Wir sind da 50-50 Partner. Daniel Grötzinger ist auch Partner bei Parklane Capital und macht sozusagen ist da sozusagen führend mit dem Gründer der Firma, Björn Söder. Äh, hier für die Hörer, ich habe äh, wahrscheinlich leider äh, keine Anteile an Parklane Capital, ähm, das, da höre ich auch gar nichts. Also daher dennoch sozusagen habe ich mitbekommen, dass Parklane diesen Deal betreut. Und äh, da muss ich sagen, äh, top, top, top für Parklane. Dennoch muss ich sagen, es hat mich gewundert. Wir haben ja eingehend gesagt, ist sozusagen, also Adblock Plus ist sicherlich ein Hidden Champion, ist es etwa, sogar, wäre es ein Unicorn, ähm, hätte es sozusagen einen VC, einen Growth Investor? Potenziell ja. Und dann muss man ganz klar sagen, dass ja, diese ganzen Corporate Finance Berater, die bei Runden beraten, die bei Verkäufen beraten, die bei Teilverkäufen beraten, die haben halt immer so diese optimalen Größen. Und je größer es wird, desto attraktiver die Firma wird, dann redet man schnell über, einen Goldman Sachs, einen Morgan Stanley, einen JP Morgan. Ja, dann redet man schnell über diese großen Banking-Namen. Und dass jetzt hier ein Hidden Champion, vielleicht ein etwaiges Unicorn von Parklane betreut wird, ähm, das zeigt natürlich zum einen, dass so ein Tim Schumacher sagt, ich verlasse mich nicht nur auf sozusagen die großen Marken wie Goldman, sondern wir sind auch die handelnden Personen wichtig. Und nach meinem Verständnis wurde da gesagt, ja, die kennen sich, Parklane kennt sich im adtech bereich aus, ähm, Parklane kennt sich auch mit der Debt-Finanzierung aus und daher hat, hat, haben Adblock Plus und Tim Schumacher halt Parklane Capital mandatiert. Freut mich natürlich ähm, dafür meinen ICS-Geschäftspartner Daniel Grötzinger, aber es hat mich auch überrascht, weil halt in der Liga ansonsten auch Goldman Co. antreten und da muss man natürlich ganz klar sagen, ähm, Riesenerfolg für, für Parklane. Ähm, dass sie dort zum Zug kommen und jetzt will ich offen sein, Alex, ich bin jetzt gespannt, weil natürlich ist so eine Firma wie Adblock Plus ja, ähm, mega erfolgreich und Tim Schubacher mega umtriebig, dennoch ist das Geschäftsmodell ja auch nicht ohne Kritiker, ähm, weil man natürlich dann teilweise ähm, sich bezahlen lässt, um dann halt ähm, Google-Anzeigen doch einzublenden. Das heißt, ähm, und da bin ich mal gespannt, welcher Growth Investor und welcher Debtgeber dann zu welcher Bewertung bzw. zu welchen Konditionen da letztendlich einsteigt.
2: Ich bin auch gespannt. Also vor allen Dingen halt immer auch mit der Perspektive, mit äh, den Vorstellungen, dass man sowas ja dann noch äh, viel, viel größer machen kann und erfolgreicher machen kann, als es ohnehin schon ist. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Also daher ähm, äh, Top-Firma, aber auch nicht ohne, ohne die Kritiker, und dann bin ich mal gespannt, äh, ob wir da jetzt auf eine Unicorn-Bewertung kommen. Muss man natürlich fair also sagen, ähm, ist natürlich schwieriger geworden, weil halt einfach die Multiples, äh, die gezahlt werden auf den Umsatz, die sind halt nicht mehr da, wo sie beispielsweise noch ähm, 2021 war. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Eine Firma, Alex, wo ich offen sagen muss, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und die haben so ein bisschen diese, sage ich mal, die beiden großen Player in dem Markt. Das ist zum einen Depper Labs, ja, Das ist so NFT-Gaming ja, für groß geworden mit der NBA. Das europäische Äquivalent ist, glaube ich, SoRare aus Frankreich, die da auch gesagt haben, hier, man kann irgendwie einen virtuellen Teil der Monaco-Formel-1-Grand-Prix-Strecke, kann man irgendwie besitzen. Also die dann irgendwie das Ganze handelbar gemacht haben. Das sind, glaube ich, so die beiden großen Vorbilder. Und dann gab es da ja auch Anbieter. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch mal einen Podcast hier, Alex, FanZone, oder?
2: Genau, FanZone hatten wir auf jeden Fall hier im Podcast. Also Berliner Unternehmen, auch von Leuten, die seit Ewigkeiten in der Spiele-Games-Szene unterwegs sind. Und die versuchen sich auch in dem Segment.
1: Und dann, glaube ich, auch One Football Eigentlich sozusagen diese Fußball-Meta-Nachrichten-Globale-App, die auch mal gesagt hat, wir machen zusammen mit Vereinen auch was im NFT-Bereich. Nun muss man generell sagen, in den USA gibt es ja auch diese ganzen, ja, da werden auch teilweise Millionen für irgendwelche alten Sammelkarten gezahlt, ob das nun Baseball ist oder aktuell auch Basketball. Ich habe immer gesagt, wow, ich bin mal gespannt, ob in den USA gab es dafür einen Offline-Markt. Dieser Markt ist dann von Depper Labs online abgebildet worden. Aber es gab schon einen existierenden adressierbaren Markt. In Deutschland, Ja, ich habe früher immer, vielleicht kennen wir das noch irgendwie von den Schulhöfen damals, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, so Panini-Bilder. Ja, solche für die bundesliga Weltmeisterschaft, die hat man getauft, in solche Alben geklebt. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo im Keller alte Panini-Alben, die vollständig mit, mit irgendwelchen Fußballern beklebt sind, und ich glaube, für die würde ich auf Ebay nicht so viel bekommen. Was will ich damit sagen, Alex? Der Markt hat sich nicht ganz so entwickelt in Deutschland, wie man es etwaig aus der Analogie zu Labs erwarten konnte.
2: Genau, also da ist ja auch, du hast gesagt, die, die Nostalgiker stehen auf die Panini-Bilder und selbst dafür kriegt man in den seltensten Fällen viel. Also da gibt es ein paar, die richtig viel wert sind, die müssen aber auch Top-Zustand haben und so weiter. Aber das führt zu weit, das hier alles auszuführen. Auf jeden Fall, du hast es, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Es gibt einfach im, in den USA gerade irgendwie eine ganz, ganz andere, gefühlt über Generationen entstandene Einstellung zu dem Thema. Und deswegen, glaube ich, ist das so ein bisschen schwierig in Deutschland, auch in Europa, auch wenn So Rare da durchaus ja erfolgreich unterwegs ist.
1: Jetzt haben wir eine ganze Vor Vorrede gemacht. Und warum machen wir die Vorrede? Es gab eine Firma, die nennt sich Fancurve. Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht eine Typ, eine rein deutsche Firma, aber finanziert. Ich glaube, Fanclubs kann man so sagen, Alex, relativ ähnlich Fanzone, oder? So von außen betrachtet.
0: So von
2: außen betrachtet. Ich glaube aber, das geht noch, ging noch oder sollte noch einen ganz, ganz anderen Schritt weitergehen. Also da fallen ja auch so äh, Namen wie quasi. Ähm Metaverse und äh, also es, es geht auf jeden Fall um digitale Sportfashion und äh, das alles irgendwie quasi im Metaverse oder halt äh, sonst wie abgebildet. Also das, das ist schon alles sozusagen diese klassische Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, quasi digitaler Handel von äh, irgendwelchen Produkten, äh, Fanartikeln oder halt äh, Anteilen und sonstigen Sachen. Das alles sozusagen NFT und darunter würde ich das alles irgendwo packen.
1: Und wenn man auf Crunchbase guckt, äh, sind da angeblich in der Pre-Seed-Runde, seed, seed 6,3 Millionen US-Dollar geflossen. Ähm, und Lead-Investor ist sozusagen, kann man sagen, der deutsche Krypto-Investor?
2: Genau, das kann man so sagen. Also wenn du jetzt Greenfield uh, One meinst, dann kann man das so sagen.
1: Direkt, ich glaube, Sebastian Blum, ähm, in der Szene sehr, sehr bekannt, hat mal T-Venture, den VC der Telekom, in Deutschland aufgebaut. Ähm, war auch äh, bei einem anderen VC schon General Partner, hat sehr erfolgreich im Valley gearbeitet, sicherlich einer der am besten verdrahteten VCs hier in Deutschland und dann jemand, der früher selbst Gründer war. Yasha ähm, Samedi, hoffentlich richtig ausgesprochen. So, ja. Und die beiden haben ähm, Greenfield gemacht. Ich glaube zuerst mit einem Micro-Microphone. Und da heißt es in der Szene immer, da ist aus einer Million sind da 100 Millionen geworden. Also die heißen dann immer die 100x Kollegen. Also daher, sage ich mal, zumindest zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gewesen. Was davon dann wirklich auch äh, liquide gemacht werden konnte, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall der, die erste Vorgeneration mega erfolgreich. So, und die haben jetzt also in dieses Fancurve ähm, investiert. Es gibt ja natürlich auch neue Generationen von den beiden auf Basis Erfolgs des ersten Fonds, natürlich dann ist das Fundraising auch einfacher. Und ähm, ja, was haben wir da gehört? Und die Geschichte, die ist eigentlich so unglaublich. Äh, ich gebe sie dann dennoch wieder. Ähm, wir haben dafür zwei Quellen. Ähm, also von diesen 6,3 Millionen, die man auf Crunchbase findet, wenn man da Crunchbase und Fancurve sucht, sind angeblich dann letztendlich nur dreieinhalb Millionen geflossen. Das heißt, die anderen 2,8 Millionen seien dann gar nicht zustande gekommen. Ja? Man fragt man sich immer, gab es die wirklich oder haben die Investoren zurückgezogen oder gab es sogar Unterschriften und dann ist das Geld nicht geflossen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja? Ich glaube, da haben wir auch schon Alex öfter gehört, dass sowas vorkommt. Das wird nicht so sehr in die Öffentlichkeit getragen. Das will weder die Firma noch der Gründer noch die anderen Investoren. Äh, darüber wird nicht so gerne gesprochen. Also in dem Fall sollen nur dreieinhalb Millionen geflossen sein. Und dann kommt die Geschichte, die ich zuerst nicht glauben wollte, von diesen dreieinhalb Millionen hat sich angeblich der Gründer ein Gesellschafterdarlehen gegeben, äh, äh, kein Gesellschafterdarlehen, ein, ein, ein Darlehen an einen Gesellschafter, so rum ist es richtig, von 2,8 Millionen. Also die Firma hat statt 6,3 nur 3,5 bekommen und dann hat sich der Gründer von der Gesellschaft angeblich 2,8 Millionen geliehen. Anders ausgedrückt, dann hat die Gesellschaft Cash- nur noch 700.000 gehabt, statt 6,3 Millionen. Und die Liquidität hätte dann nicht ausgereicht. Und wenn man aktuell nach FanCourse sucht, findet man da auch nichts mehr. Das heißt, ist jetzt eine spannende Frage, was ist eigentlich sozusagen mit diesen 2,8 Millionen? Also wäre das jetzt rein in Deutschland, glaube ich, würde jeder Insolvenzverwalter sagen, das muss dann der Gründer natürlich zurückzahlen, weil man kann sich nicht von der Firma Geld leihen, wenn das dazu führt, dass die Firma dann ähm, in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Das ist ja immer die Frage schon, Thematik verdeckte Gewinnausschüttung in Deutschland, aber die noch klare Frage ist es, du kannst dir, wenn eine Firma Probleme hat, ja nicht das Geld leihen und damit die Probleme der Firma, raus und die Herausforderungen der Firma, noch größer machen. So. Nun ist das, glaube ich, keine deutsche Gesellschaft gewesen, also daher alles wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Ich habe mich nur gewundert, dass so ein Top-Investor, der so erfolgreich ist, ja meistens guckt man ja, ähm, dass das nicht passieren kann. Also da hat man Verträge, da hat man natürlich auch Kontrollinstanzen, um halt so ein Verhalten äh, sozusagen zu verhindern. Jetzt klar muss man natürlich sagen, dieser ganze Krypto-Bereich, man muss ja nur an FTX denken, Alex, das war halt so ein bisschen Wilder Westen.
2: Das war Wilder Westen, das haben wir alle auch mitgespielt und äh, alle vorzüglich, glaube ich, auch äh, dran verdient, die da früh dabei waren. Aber sozusagen ja, kommt halt manchmal anders, als man denkt. Und äh, dementsprechend äh, kann das immer auch schwierig werden, wenn man halt äh, frühzeitig auch so ein Thema setzt, dass sich dann in schwierigen Lagen halt äh, dann nochmal irgendwie komplett anders entwickelt, als sich das alle, alle gewünscht haben. Aber ich glaube... Das Thema wird nicht aus der Welt sein, aber es ist halt wie bei vielen Hypes und bei vielen Trends, es geht dann manchmal halt viel schneller nach oben, als es irgendwie der Markt vertragen könnte und das würde ich in dem Segment auf jeden Fall auch ganz, ganz dick unterschreiben.
1: Also ich bin mal gespannt, ob da jetzt sozusagen die Investoren da die 2,8 Millionen vom Gründer halt wiederbekommen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und zeigt halt auch wieder, dass in dieser Hype-Phase, dass da teilweise sehr, sehr schnell investiert worden ist und man vielleicht nicht immer die perfekte Diligence gemacht hat und man vielleicht auch nicht immer die optimalen sozusagen Kontrollmechanismen eingesetzt hat und äh, normalerweise solche Themen, werden natürlich nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert, weil man da natürlich nicht gut aussieht und es hat daher nur Downside und kein Upside. Also daher vielen Dank für die Quellen, die mir das erzählt haben, weil es ja immer wieder zeigt, wir hatten auch vor kurzem gehört, dass irgendwie ein, ein VC Schwierigkeiten hätte, trotz Trotz notar notarieller Urkunden die Zusagen einzuhalten, das heißt halt ähm, ja also lange Rede kurzer Sinn, ähm, das ist meistens nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Hier konnten wir jetzt mal die Geschichte erzählen. Ja, wie wir angefangen haben mit positiven Nachrichten und äh, sozusagen dem anstehenden Fundraising von AdBlock Plus, dieser Firma, die äh, richtig richtig profitabel ist und de facto Geld druckt, kommen wir jetzt zu nächsten guten Nachrichten. Auch ein Hidden Champion. Alex, und zwar nicht aus Berlin, nicht aus München. Ich rede über die Firma JTL, die wahrscheinlich nicht so vielen Leuten was sagt.
2: Die Firma wird wahrscheinlich den allermeisten wenig sagen. Also ich habe mich auch noch nicht wirklich mit ihr beschäftigt. Unternehmen aus Hückelhofen 2008 gegründet, über 200 Mitarbeiter, 50.000 Kunden. Wir sind seit Ewigkeiten in der Software-E-Commerce-Branche unterwegs. Auf ihrer Website nennen sie als bekannteste Produkt JTL-Wavi oder JTL-Wavi. Das ist sozusagen, sie selber beschreiben ihre Geschichte von der Spieleprogrammierung zur Warenwirtschaft. Lies sich ganz spannend. Eine Geschichte quasi so, auch wenn sie zwei, erst wenn sie 2008 beginnt, so ein bisschen aus der fast schon Goldgräberzeit der Digitalisierung in Deutschland. Da haben es, glaube ich, sind Brüder geschafft, ein Unternehmen aufzubauen in Hückelhofen, also darf man, glaube ich, Provinz nennen, abseits von den großen E-Commerce- und Start-up-Hochburgen. Aber sie haben es geschafft, da ein gutes, erfolgreiches Unternehmen ohne Investoren aufzubauen. Ich glaube, die Gründer halten beide weiter noch 50 Prozent am Unternehmen. Das heißt, sie sind lange Zeit richtig gut gewachsen. Ein schöner Bootstrapping-Erfolg mit in Germany.
1: Absolut. Und ja, warum sprechen wir heute über JTL? Ein echter Hidden Champion. Ich sag mal, Sie verkaufen die Schaufeln des, die Begrifflichkeit gilt mindestens bis Ende 2021. Sie haben die Schaufeln für den E-Com-Boom verkauft und haben es geschafft, ohne jegliches Investment die Firma hochzuskalieren auf 25 Millionen Umsatz, vor allem mit 40 Prozent EBDA-Marge, also 10 Millionen EBDA und ähm, das alleine ist schon spitze und äh, warum sozusagen sprechen wir heute über JTL? Auch die stehen zum Verkauf, anders als jetzt im Bereich apple Plus, wo es ja um wahrscheinlich nur einen Teil Secondary geht und Venture Debt oder halt FK-Finanzierung soll JTL komplett verkauft werden und die beiden Gründer haben dafür mandatiert, Julian Loki sozusagen der Glo der, die globale Mid-Cap-Investmentbank fokussiert auf M&A-Prozesse. Das ist vielleicht in Deutschland eher bekannt. Die Firma hieß mal Alzium, der deutsche Teil. Dann hieß er, glaube ich, GSC Alzium. Und jetzt ist GSC Alzium, glaube ich, vor ein, zwei Jahren Teil von Julian Loki geworden, sozusagen dem, den Weltmarktführer in dem Segment und also da hat sich dann JTL ähm, für die entschieden und ich habe dann mit ein paar anderen Corporate Finance Beratern gesprochen und die haben mir gesagt, ja, teilweise sind diese Umsatz-Multiples, ähm, werden nicht mehr angesetzt, sondern man macht mehr so EBTA-Multiples, aber im Bereich so E-Com-Software, ähm, da äh, gibt es immer noch sozusagen ähm, das 8- bis 10-fache des, des ARAs, also es wären in dem Fall 25 Millionen mal 8 bis 10 wären 200 bis 250 Millionen Firmenbewertung und im Fall von JTL hat mir dann jemand gesagt, ja, wenn die so profitabel sind und die haben auch so guten Ruf, das Produkt sei so gut, dann etwa sogar 12 mal ARA, das wären dann 300 Millionen Verkaufspreis und dann denken immer noch hier manche vielleicht wow, aber das ist ja kein Unicorn, aber nein, den beiden Gründern gehören noch 100 Prozent. Und da muss man sagen, wenn das jetzt klappt, ob das 250 werden oder 300, ein Monster, mega unternehmerischer Erfolg. Und ich habe auch mit ein paar Kunden gesprochen und die sagen, alle ist ein Top-Produkt. Ich glaube, das einzige Thema, was da noch diskutiert wird, ich glaube, es gibt noch manche Kunden, die haben das die Software in Anführungsstrichen installiert. Also Anitismus ist on-premise und ist also noch, noch nicht komplett SaaS. Und dann habe ich einen anderen Corporate Finance Berater gefragt, warum werden in dem Segment immer noch so hohe Bewertungen gezahlt? Und der hat gesagt, ja, gibt da manche äh, PEs, die machen da sozusagen so einen Roll-up und dann sagen die halt, wenn ich davon diverse Firmen kaufe, habe ich irgendwie Synergien, kann irgendwie Kosten sparen und so weiter und kann dann noch mehr EBITDA da rausholen. Dann gibt es in dem Segment auch Strategen, die sagen, ja, die Kundenbeziehungen, ich kann in die Kundenbeziehungen noch mehr Leistung reinverkaufen, kann so den Umsatz steigern und darüber das Ganze monetarisieren. Gab aber auch einen Experten, der zu mir gesagt hat, ja, der E-Com-Boom ist natürlich jetzt seit Anfang letzten Jahres vorbei. Im E-Com-Markt sehe er eine Konsolidierung kommen. Wenn da eine Konsolidierung kommt, dann gibt es etwa weniger E-Com-Firmen. Und weniger E-Com-Firmen heißt natürlich auch weniger Kunden für Anbieter wie JTL. Also der hat da auch so ein bisschen Gegenwind gesehen, also daher, die Schätzungen, die ich gehört habe, waren am unteren Ende halt 20-mal EBTA. Das wären 200 Millionen, aber die, drei von vier haben gesagt, nee, 250 sei realistisch, 300 kommuniziert halt Huli und Loki, die man als guter Berater mag, natürlich im Markt, um natürlich oben oben zu ankern. Also auf jeden Fall ähm, ein spannender Prozess und natürlich auch viel Nachfrage. Alex, da können wir gespannt sein, wer da zum, wer da zum Zug kommt.
2: Auf jeden Fall. Also schöne Geschichte und äh, ja, wenn man es schafft, in äh, so wenigen Jahren halt so ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, ohne dass man das ganze VC-Spiel mitgespielt hat, dann ist es immer wieder eine schöne Sache und da draußen gibt es so viele erfolgreiche gebootstrappte Unternehmen. Äh, deren Geschichten greifen wir immer wieder auch gerne auf. Nicht, dass immer der Eindruck entsteht, wir würden uns nur um die kümmern, die halt äh, Millionen hinterhergeschoben bekommen.
1: Ja, also daher... Das dazu und jetzt kommen wir, da ähm, muss man ehrlich sein aktuell, es gibt nicht so viele Finanzierungsrunden wie 2020, 2021. Auch letztes Jahr gab es in der ersten Jahreshälfte noch mehr Finanzierungsrunden. Viele VCs, mit denen ich spreche, die sagen immer wieder, ja, es gibt aktuell nicht so viele spannende Firmen. Ich glaube auch, auch daran, dass viele Portfoliofirmen dann gucken, dass sie entweder nicht rausgehen müssen oder sie reden mit ihren Bestandsinvestoren, das heißt, Leute sind auch vorsichtiger geworden, was halt das Fundraising angeht. Und vielleicht muss man auch sagen, ist auch die Presse, vielleicht sind wir auch wir mit daran schuld, dass vielleicht aktuell auch weniger Gründer neue Firmen gründen, sondern Respekt haben vor den aktuellen Herausforderungen. Das sind so die Themen. Man muss auch sagen, dass große Firmen weiter, wenn ich jetzt mit SaaS-Firmen rede, also Enterprise SaaS, große Firmen, ja, sind ein bisschen zurückhaltender geworden. Und sogar wenn sie sich dann entschließen, eine Lösung zu kontrahieren, dann braucht es immer ein bisschen länger. Also der sogenannte Verkaufszyklus dauert halt länger. Und das in der Summe führt halt aktuell dazu, dass wir, Alexander und ich, über weniger neue erfolgreiche Finanzierungsrunden reden können. Und jetzt kommen wir zu einer Firma, ja wo dem Alex so ein bisschen sozusagen, ähm, wie sagt man das, wo der Alex nicht so viel zu sagen kann, Deshalb, Alex, übernehme ich das jetzt korrekt?
2: Genau, du übernimmst das sozusagen, was es an Neuigkeiten gibt. Ich kann nur mal kurz was sagen. Wir reden jetzt über das Unternehmen Nelly. Das ist ein Berliner Softwareunternehmen, beziehungsweise eigentlich ein Fintech-Unternehmen, weil sie nämlich Software für Arztpraxen herstellen, die sich nicht nur um Patientenaufnahme, sondern vor allen Dingen auch um das ganze Thema Rechnungserstellung und Bezahlung kümmert. Da ist sozusagen das Unternehmen unterwegs, sind noch gar nicht äh, so alt und äh, haben schon von äh, Embedded Capital, B2B Partners, Global Founders Capital, CarmStorm und äh, äh, diversen Angels, äh, glaube ich, vier Millionen bekommen. Und äh, wie gesagt, äh, mir, mir sind da quasi die, die, die Finger gebunden, die Lippen gebunden. Äh, ich kann zu dem Unternehmen jetzt äh, nicht viel mehr sagen, das musst du machen.
1: Ich hatte sozusagen, der, es gibt ja immer teilweise, wird, wird Presse vorab informiert, mit so einem Embargo-Datum. Ähm, mir wurden die Informationen, ich habe die aus DC-Kreisen bekommen, ich habe über DC gesprochen, der hat sich damals ähm, Nelly, man kann es ja platt sagen, so eine Art äh, ERP und äh, mit angeschlossener Payment-Lösung für Arztpraxen, wenn man es so will, ja, der hatte sich Nelly angeschaut, ähm, im Rahmen dieser letzten, der ersten Runde, ähm, wo dann zum Schluss nach meinem Verstand, glaube ich, B2B war im Lead ja, und die anderen haben mit investiert, ähm, der hat damals gesagt, boah, das ist halt im Endeffekt A, keine grüne Wiese, sondern viele Arztpraxen haben schon Software, B, das ist natürlich teilweise ein regulierter Markt und dann war die Frage, wächst der Markt noch, wie wächst der und der war da so ein bisschen skeptisch
0: wenn du eine Web-Applikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-as-a-Service-Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens r o -Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? ROCK ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. ROCK bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook. Echtzeit-Notifications in der App sowie per Mail oder SMS. Ein flexibel verwendbares Chatsystem, konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features-as-a-Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit ROCK jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech und lege noch heute los. Alle Infos und den Link gibt es wie immer auch in den Show Shownotes zum Podcast.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, die haben dann gutes Team, haben dann die Runde ähm, geraced. Und jetzt hatte ich schon gehört, die haben eine gute Traktion, was die Anzahl der Praxen angeht. Also sprich, ist ja immer die Frage, ich habe ja gerade gesagt, die meisten Praxen haben ja irgendwie schon eine Softwarelösung aber scheinbar gelingt es denen sozusagen dennoch in diesem Ablösegeschäft und bei neuen Praxen sehr, sehr erfolgreich zu sein und das natürlich aktuell mit so die entscheidende Kennziffer. Bin ich in der Lage, das ist ja letztendlich wie so eine vertikale SaaS-Software, das gibt es ja auch im Bereich Handwerker und so weiter und so fort und da ist immer die eine Kennziffer, die spannend ist, schaffe ich es halt, dass diese Leute dann halt meine Software kontrahieren und nutzen. Und das muss bei Nelly der Fall sein. Und jetzt gibt es eine neue Runde, und zwar B2VIA Pre-Seed und jetzt Lakestar, ähm, der, der VC von Klaus Hommels, ähm, der ist da, ist im Lead bei der Seed-Runde und wir reden über eine 12-Millionen-Euro-Runde. Und die Pre-Money, wenig überraschend, muss gelegen haben zwischen 45 und 50 Millionen. Das heißt also die typischen ungefähr guten 20% Prozent Verbesserung in der Runde, das heißt die post money 60 Millionen plus minus, ja, und ähm, glaube ich, ähm, das ist so ein Ding, wenn man da sagt, äh, das ist ein gutes Team, die Software ist gut, die hat Traktion im Markt, Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr solides Investment und das freut mich, dass solche Firmen auch in einem schwierigen Markt ähm, weiter Fundraising machen können. Ich äh, bin jetzt kein Freund von Lakestar, aber hier kann ich zumindest ohne die KPIs genau zu kennen, die zugrunde liegende Überlegung ähm, nachvollziehen. So, Alex, jetzt musstest du nichts sagen, aber über die nächste Firma kannst du was sagen, denn wir kommen, die nächsten guten Fundraising-News kommen aus Essen. Und ähm, die Hörer haben es ja schon mitbekommen, Ja, Maschinensucher, mein, mein Tagesgeschäft, ähm, wir sitzen in Essen, das heißt, da ist mir natürlich Essen auch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Alex, du hast ja sozusagen, äh, ich sag mal, so eine Ruhrpott-Vergangenheit Du hast ja sozusagen auch wahrscheinlich das Buch geschrieben über Startups im Ruhrpott. Du hast ja auch der Stadt Essen geholfen sozusagen da bei der Entwicklung des Standortes und dementsprechend hast du auch eine gewisse Affinität zu Essen und kennst auch die Firma.
2: Ich habe auf jeden Fall eine gewisse Affinität äh, zu Essen, zum Ruhrgebiet äh, in Bottrop geboren, äh, jetzt aber auch schon seit 23 Jahren nicht mehr im Ruhrgebiet, aber Familie lebt noch da und äh, die Startup-Szene im Ruhrgebiet ist mir ans Herz gewachsen. Flixcheck äh, kenne ich auch noch gar nicht so lange, aber ich habe, glaube ich, vor einiger Zeit mal ein längeres Interview mit äh, den Gründern geführt, 2015 gegründet das Unternehmen. Äh, Flixcheck hört sich natürlich erstmal immer ein bisschen komisch an, hat nichts mit Flixbus und Flix und sonst wie zu tun. Das Unternehmen ist in einem ganz, ganz anderen Beritt unterwegs und du hast gesagt, Essener Unternehmen und die kümmern sich quasi darum, dass man den Kundenservice verbessern kann. Also es geht darum, quasi Kundenzufriedenheit messbar zu erhöhen und somit auch sozusagen Zufriedenheit und Motivation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu schaffen. Also das ist sozusagen der, der Stand der Dinge bei dem Unternehmen haben sozusagen von 2015 an äh, bis jetzt das Unternehmen gut vorangetrieben und äh, umso schöner zu hören, dass jetzt auch äh, so ein Software-as-a-Service-Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, da jetzt nochmal groß rauskommt, weil das passt ja genau in das Bild. Also ich glaube, wenn wir irgendwie was äh, heute in der Ausgabe gelernt haben, auch in den vergangenen Ausgaben, Software-as-a-Service äh, ist auf jeden Fall weiterhin ein großes Thema, auch in schwierigen Zeiten, und dementsprechend, mich freut das auf jeden Fall, dass FlickCheck da jetzt Geld bekommt für das weitere Wachstum.
1: Ja, ich sage nochmal für die Hörer, äh, paperless.io äh, aus Frankfurt ist, glaube ich, ein Wettbewerber von FlickCheck, also daher, um den Markt mal so ein bisschen mehr abzudecken. Ähm, es geht zum Schluss einfach äh, darum, äh, dass man sowas wie Dateneingabe, äh, Verträge äh, und auch die, sozusagen die Abläufe, also Englisch, die Workflows halt, ins Netz bekommt und digitalisiert und damit mehr Effizienz reinbekommt. Meine persönliche These wäre, dass sowohl ein flickscheck wie auch ein Paperless natürlich sich jetzt noch überlegen, wie können sie dann, wenn die Daten einmal vom Kunden eingegeben worden sind, wie können sie in der Verarbeitung auch noch auf AI aufsetzen. Vielleicht kann man sogar auch schon dem Kunden beim Ausfüllen beraten, ob das richtig oder falsch ist, indem man die Angaben sozusagen mit AI sozusagen bearbeitet, überarbeitet. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, um dann für die Leute, die das irgendwie einsetzen, die Software noch wertvoller zu machen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, der, der Arbeitermangel, auf den wir wahrscheinlich zusteuern, der kann natürlich teilweise durch AI oder auf Deutsch KI kompensiert werden, indem viele Prozesse, die aktuell noch manuell teilweise in Firmen, in Konzernen abgebildet werden, digitalisiert werden und so ein Flix-Check oder so ein Paperless setzen halt darauf auf, indem sie halt helfen, Dateneingabe zu digitalisieren, die, die Abläufe zu automatisieren, zu vereinfachen und ich glaube, das ist da ganz klar der Pitch und nach meinem Verständnis Flix-Check vier Gründer, gab da glaube ich meine eine Angel-Runde, ein, zwei Angel eingestiegen und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, den Einstieg von Neotech, Neotech, ein, eigentlich ein lokaler Kölner BC, Alex, wir beide kennen sowohl die beiden GPs Simon Schneider und BJ Park, die sind ja genauso bekannt, ja, wie sie mir bekannt sind und Simon Schneider kenne ich auch schon länger, daraus können jetzt die Hörer schließen, dass er auch nicht mehr unter 30 ist.
2: Die beiden sind ja auf jeden Fall schon extrem lange in den verschiedensten äh, Positionen in der VC, in der Startup-Welt unterwegs, dementsprechend kenne ich auch beide und äh, Neotech ist quasi das äh, Venture Capital für das Rheinland, das ist glaube ich auch die riesige Überschrift auf dem äh, auf der Website, äh, das nehmen sie nicht immer so genau, ich weiß nicht, wie da die Abgrenzungen genau sind, weil ich glaube, man findet im Portfolio auch ein Unternehmen aus Berlin und äh, Essen im Ruhrgebiet ist jetzt auch nicht Rheinland, aber sozusagen, wenn, wenn Sie sozusagen das Unternehmen spannend finden und es ist quasi vor der Haustür, ist es ja auf jeden Fall gut.
1: Ja, wir reden übrigens über Simon Schneider, der ehemaligen, glaube ich, kann man sagen, hinter der Geschäftsführung. Es war die Nummer drei beim HTGF Und wir reden über BJ Park, der, glaube ich, mal mit Jörg Binnenbrücker Dumont Venture aufgebaut hat. Also daher zwei unglaublich gut vernetzte Kollegen, die, glaube ich, beide eine große Heimatliebe zu Köln haben und dann gesagt haben, wir machen wir wollen was zurückgeben, wie sie in Köln, der sich aufs Rheinland fokussiert. Ich glaube, auch die Kölner Sparkasse ist da auch Limited Partner, also Investor. Ich glaube, die erste Fondsgröße waren um gute 40 Millionen. Ich habe dann auch mich mal erkundigt, ja, ob jetzt Essen sozusagen auch zum Rheinland gehören würde. Und da wurde mir gesagt, ähm, ja, nö, äh, boah, hier, also erweitertes Rheinland. Und man könnte ja sagen, es liege an der Grenze zum Rheinland. Und manche Leute würden auch Essen schon als Rheinland bezeichnen. Ich glaube, das Letzte geht ein bisschen zu weit. Und ich glaube, es gibt ein Investment sogar in Ostwestfalen-Lippe und eins in Berlin. Also ich glaube, in den beiden kann man nicht mehr von der Grenze zum Rheinland sprechen. Also es das heißt, NeoTech hat so ein bisschen die Freiheit zu investieren. Jetzt wieder zurück zu kommen auf flickcheck Ja, das Hören sagen. Der Essener Flurfunk sagt, die Kollegen machen so ungefähr 130.000. MAA, also Monthly recurring Revenues, das ist dann ein AAA von so ungefähr 1,5, 1,6 Millionen und nach unserem Verständnis ist ungefähr eine Million Euro geflossen, dafür hat Neotech ungefähr 10% bekommen, das heißt 9 Millionen Pre, 10 Millionen Post, das ist dann also das 5- bis ja, 6-fache ähm, Pre-Money, ja, das ist wahrscheinlich das Multiple, was heute so gezahlt wird und ich glaube zum Schluss ist es halt eine super Idee, ein super Team. Das muss jetzt exekutieren, weil es gibt halt auch Konkurrenzprodukte und man muss sicherlich gucken, dass man, wie man mit den Optionen, die AI bietet, umgeht, wie man die ins Produkt integrieren kann. Also ich glaube, das ist ein Modell, gut exekutieren und halt die Augen offen halten, welche Lösungen da AI entsprechend bieten kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass da ist zum Investment gekommen, ist ganz spannend übrigens. Du kennst die auch, Brick Alex, eine, sozusagen in Essen so eine Art, wie nennt man das, Inkubator, Accelerator, ja von der von der Rack Stiftung unterstützt. Die müssen die Intro gemacht haben zwischen Flickcheck und Neotech und das würde auch bedeuten, dass Brick da im Ökosystem eine erfolgreiche Rolle einnimmt.
2: Auf jeden Fall spannendes Konstrukt, Sie sind ja schon einige Jahre da unterwegs, also Gründerallianz Ruhr und das BRIC-Team sind mehr oder weniger identisch, das ist sozusagen die, die Fortführung, die Weiterentwicklung und ich glaube so das langfristige Ziel ist im Grunde sowas, so ein Modell wie die Factory in Essen im Ruhrgebiet äh, zu etablieren, bis der Space fertig ist, dauert das noch ein bisschen, aber sie sind da schon sehr umtriebig und versuchen an verschiedensten Stellen, Startups, Mittelstand, Konzerne zusammenzubringen und auch im besten Fall halt wie jetzt hier bei Flixcheck einfach dafür zu sorgen, dass Investoren ins Ruhrgebiet kommen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
1: Äh, absolut top. Ähm, jetzt muss man auch ehrlich sein, jetzt hatten wir hier mit, glaube ich, JTL eine Erfolgsgeschichte, mit Adblock Plus eine Erfolgsgeschichte, mit den Fundraisings für Flixcheck und für Nelly Erfolgsgeschichten. Aber, Alex, wir haben es ja im Vorfeld so ein bisschen, ich sag mal, äh, besprochen. Es haben sich ja auch in den letzten Wochen und das Spannende ist, auch bei Top, Top, Top Firmen haben sich die Kündigungen gehäuft. Ich glaube, ähm, du bist ja noch näher dran als ich in deiner täglichen Rolle als Beobachter der deutschen Startup-Szene. Ich sag mal, Staffbase, das Unicorn aus Chemnitz, super Business-Modell. Coach Hub, auch, ähm, glaube ich, eine Mega-Bewertung. Texas, glaube ich, auch Unicorn, das Steuer-Unicorn. Ja, MacMakler habe ich immer skeptischer gesehen. Aber ich glaube, alle vier Firmen ja, haben dann, sage ich mal, sich wieder von Mitarbeitern getrennt, korrekt?
0: Genau, korrekt.
2: Und bei MacMakler jetzt schon zum dritten Mal, so grob innerhalb von einem Jahr. Das heißt, der Markt entwickelt sich da weiter immer schlechter, als Sie das wahrscheinlich intern auch in den schlechtesten Prognosen irgendwie vorhergesagt haben. Da wurden jetzt auch wieder Mitarbeiter entlassen und wahrscheinlich kommen auf die genannten, das sind ja schon die, die Großen, die Bekannten, Viele viele Sachen gehen ja auch immer noch an uns vorbei oder an den anderen, die die Szene beobachten. Ich glaube, da draußen gibt es noch viel, viel mehr, die im kleineren Stil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freigesetzt haben oder Verträge nicht verlängern. Das ist ja dann noch immer eine elegantere äh, Variante in der Start-up-Szene. Das muss man dann auch nicht äh, kommunizieren oder fällt nicht so auf. Aber es ist auf jeden Fall schon mal äh, ja ein, 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 schlechtes, weiter ein schlechtes Zeichen, dass da sich viele Unternehmen weiter darauf vorbereiten, dass sie dass die nächsten Monate, dass der Rest des Jahres und auch das nächste Jahr äh, schlecht werden, nicht so laufen, wie man das ursprünglich mal geplant haben und äh, die nächste Runde vielleicht dann doch länger dauert und äh, keiner will rausgehen, um Geld zu sammeln. Und das gilt auch für die ganz Großen und dementsprechend werden da weiter Stellen abgebaut.
1: Ja, ich glaube, man merkt halt einfach mehrere Dinge. Also zum einen sagen auch die Top-Top-Top-Firmen, das Wachstum hat sich verlangsamt, deshalb brauchen wir, nicht so viel Personal wie ursprünglich ähm, geplant. Zweitens sagen wir natürlich teilweise auch, ähm, in der Phase, wo Wachstum, sage ich mal, die einzige entscheidende KPI war, hat man etwa auch gesagt, Hauptsache, ich bekomme Mitarbeiter. Und in der aktuellen Phase, wo es auch darum geht, profitables Wachstum zu zeigen, muss man natürlich, guckt man teilweise auch wieder, welche Qualität, welche Produktivität haben die Mitarbeiter und wird selektiver. Ja, und Der dritte Punkt ist auch, dass manche Firmen natürlich jetzt auch sagen, durch AI, durch KI kann ich auch effizienter werden, die Produktivität meiner Mitarbeiter steigern und brauche dann halt auch für einen gewissen Umsatz nicht mehr so viele Mitarbeiter. Und das führt dazu, dass auch erfolgreiche Firmen wie Staffbase, Coachup und TextFist sich fragen, wie, wie viele Mitarbeiter brauche ich denn, ja sowohl jetzt wie perspektivisch und ihre eigene hr sticky hinterfragen. Und dann haben natürlich Mitarbeiter, Firmen wie MacMakler, die natürlich ja, beim maximalen Rückenwind im Imbo-Bereich schon nicht profitabel waren, die jetzt mit dem maximalen Gegenwind natürlich ganz große Herausforderungen haben und dann halt gezwungen sind, eigentlich ihr ganzes Modell zu hinterfragen. Es gab ja jetzt auch, und auch das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, wir reden über die guten Dinge, es gab jetzt auch wieder ein paar Insolvenzen. Alex, da sind glaube ich dir drei, vier Firmen über den Weg gelaufen. Ja, ich ja. glaube, über Mädchenflohmarkt ist jetzt in der Presse berichtet worden, aber es gab auch ein paar andere.
2: Über Mädchenflohmarkt ist auf jeden Fall berichtet worden. Da hat jetzt der Niedergang äh, gefühlt auch äh, über anderthalb Jahre gedauert mit Zahlungsschwierigkeiten, mit äh, angeblichen Betrugsversuchen, äh, die das Unternehmen abwehren musste. Und es wurden lange Zeit kein Geld ausgezahlt. Ja, und dementsprechend hat es da trotz der äh, Prominenter Investoren wie Vorwerk Ventures jetzt am Ende des Tages nicht mehr gereicht. Insolvenz ist jetzt durch, was erstmal der Klarheit verschafft für alle, die auf Geld gewartet haben. Aber es gab noch ein paar andere äh, Vitaminen von Cavalry Ventures, äh, gesponsorten Unternehmen, dass sich um Female, äh, als Female Fintech kann man das bezeichnen. Die haben auch sozusagen aufgegeben, haben es nicht geschafft, da weiter Geld einzusammeln. Ducktrain, ein Unternehmen, das von Earlybird äh, finanziert worden ist, ähm, quasi urbane Logistik. Ähm, Ducktrain, äh, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie äh, wie der Name es schon sagt, ein Leichtfahrzeug, ein elektrisches Leichtfahrzeug, das halt äh, Lieferungen im urbanen Raum äh, erleichtern sollte. Und das mich überrascht hat, ist äh, Expertlead, von denen hatte ich lange auch nichts gehört, aber halt mit Rocket Internet äh, bekannten Investor auf jeden Fall im Hintergrund gehabt. Äh, würde ich jetzt mal so als Headhunter für Digitalunternehmen bezeichnen, aber halt, wo viele Entlassungen sind, wo wenig Neueinstellungen sind, da leiden halt auch solche Unternehmen relativ schnell dann und da kenne ich leider noch keine Hintergründe, aber das waren sozusagen so die die Pleiten, die in den letzten Tagen, Wochen auf jeden Fall bei mir extrem aufgefallen sind.
1: Und das wird sich jetzt natürlich für Hörer, die jetzt, sage ich mal, insbesondere an die Zeit von 2018 bis 2021, an die vier Jahre zurückdenken, schrecklich an aber es gehört im Risikokapitalgebermarkt dazu. Nicht, nicht jede Firma funktioniert, nicht jedes Modell funktioniert, nicht jedes Modell ist nachhaltig und das ist immer dann natürlich persönliche Schicksale, das ist natürlich mega bescheiden, aber zum Schluss in dem Venture-Markt gehört das dazu. Ja, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Modelle eingehen, aber es gibt immer im gewissen Rahmen eine Auslese und die gehört dazu und nachdem wir letztes Jahr das schon teilweise erwartet hatten, das hat sich so ein bisschen, haben dann die Firmen das Geld gestreckt, es gab Bridges, ist jetzt so ein bisschen die die Stunde der Wahrheit. Wenn ich mit Investoren spreche, sagen die, welche Firma hat sich angepasst, hat sozusagen diesen sogenannten Burn, also wie viel Cash wird im Monat verbrannt, runtergefahren, welche Firma hat das Businessmodell optimiert, welche Firma sozusagen hat die Effizienzen gesteigert, da gibt es dann etwa eine weitere Bridge. Aber wenn halt die Investoren die, die neue Wahrheit, die neuen Gegebenheiten, höhere Kapitalkosten, ähm, längere Verkaufszyklen äh, und das passt dann nicht mit der Firma zusammen, dann ist es teilweise auch besser sozusagen zu sagen, jetzt äh, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und viele VCs sagen mir jetzt, da werden in diesem Jahr noch mehrere Insolvenzen kommen, da hat sich auch was angestaut und ja, also dementsprechend sind das natürlich immer auf, wenn man sich die Einzelschicksale anguckt, ganz bescheiden, aber zum Schluss ist es halt Teil vom Risikokapital, dass halt irgendwie alle Portfoliofirmen durchfinanziert werden. Ja, das war was ganz Besonderes 2020, 2021 und auch sehr stark dem billigen Geld geschuldet. Also daher, wir sehen auf der anderen Seite, dass, und das ist das letzte Thema jetzt hier im Podcast, Alex, die großen Unicorns, die raisen weiter, teilweise Equity, teilweise Fremdkapital.
2: Genau, also da haben wir auf jeden Fall Enpal, äh, Get Your Guide und äh, WeFox, die in den letzten Wochen neues Geld aufnehmen konnten, äh, jeweils auch, wenn ich das hier grob überschlage, 100 Millionen, wobei das immer Eigen- und Fremdkapital ist. Über WeFox hatten wir ja auch im, im Insider-Podcast hier schon vorab äh, mehrmals gesprochen. Die Runde ist dann auch so gekommen äh, und Bewertung 4,5 äh, Milliarden US-Dollar. Get Your Guide hat äh, die, die harte Corona-Zeit ähm, auch äh, überstanden und äh, steht jetzt wahrscheinlich auch besser da als jemals zuvor. Die haben auch richtig ordentlich Mitarbeiter, Mitarbeitende entlassen müssen. Sind jetzt aber fast schon wieder auf dem Niveau, glaube ich, oder sogar drüber vor Corona-Niveau, quasi beim, beim normalen Abzielen der der Mitarbeitenden. Haben jetzt knapp 200 Millionen US-Dollar bekommen, 85 Millionen Eigen und 109 Millionen Fremdkapital und Enpal, die hatten das ja schon mehrmals gemacht in der Vergangenheit. 430 Millionen Euro haben die sich geholt als als Debt-Funding. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, für, für das Modell eine, eine spannende Variante. Aber allgemein gilt ja dann immer in der Szene als erste Reaktion. Da holt sich ein Unternehmen, ein Unicorn, holt sich weiteres Geld. Die holen sich im besten Fall halt eine Kreditfinanzierung, Venture Debt, weil sie müssen dann keine Anteile mehr abgeben. Das wird also sozusagen ja auch durchaus positiv gesehen in vielen Fällen. Und da würde mich jetzt auch nochmal deine Einschätzung zu den einzelnen Modellen interessieren.
1: Ja, ich glaube, bei Npal geht es um die Vorfinanzierung der Solaranlagen, also nochmal hier für die Hörer, denen das Modell nicht vertraut ist, Enpal bietet Immobilieneigentümern an, eine Solaranlage oder ähnliche sozusagen ähm, äh, Lösungen zu installieren und nimmt nicht eine Einmalgebühr, sondern nimmt eine monatliche Miete. Das führt dazu, dass Enpal halt diese Kosten für die Hardware, für die Installation, also den lokalen Handwerker vorfinanzieren muss. Also je erfolgreicher Npal ist, desto mehr muss Npal vorfinanzieren und hat allerdings ein ganz klares Profil im Sinne von: Aha, das muss ich vorfinanzieren. Das sind dann die Mieten, die gezahlt werden und das kann man natürlich sehr gut fremdfinanzieren und ist dann in Anführungsstrichen günstiger als da sich weiter über einen Eigenkapital-Fundraising zu verwässern. Und das ist sozusagen Macht für das Npal-Modell mega viel Sinn, so vorzugehen und äh, daher Häkchen dran. Ähm, bei Get Your Guide, ähm, das war eine Mischung aus Equity und Fremdkapital. Ähm, das Modell, da muss ja nichts vorfinanziert werden, sondern ähm, das ist ja letztendlich, ähm, vielleicht kann man auch sagen, man kann die Kundenaktion vorfinanzieren, vielleicht kann man sagen, wenn man einen neuen Eventveranstalter Sozusagen aufnimmt und akquiriert, kann man das auch vorfinanzieren. Aber eigentlich ähm, ist das jetzt kein Modell, wo man sofort sagen würde, man lässt sich jetzt im Endeffekt Kunden da vorfinanzieren. Also bei Get Your Guide ist es halt zu sagen, ich will nur begrenzt verbessern. Daher mache ich eine Mischung aus Equity und eine Mischung aus Fremdkapital beziehungsweise Venture Debt. Ähm, es hat mich bei Get Your Guide nur gewundert, die gestiegene Bewertung. Ähm, man fragt sich natürlich aktuell immer sofort, ob dann die Equity-Runde strukturiert ist. Strukturiert heißt, gibt es da eine Liquid, die mehr ist als eine einfache Liquid oder ist die Liquid jetzt sozusagen partizipierend, also auf Englisch Participating Liquidation Preference, das heißt, erst bekommt der Investor sein Geld zurück und hat dann sozusagen nochmal, partizipiert er ähm, an, an den Verkauf, dann hat man oftmals so ein 2x garantiert. Es gibt teilweise ja auch Liquidationspräferenzen, die sagen sofort 2, 3x oder... Es gibt auch eine Verzinsung der Auf jeden Fall wird im Markt davon ausgegangen, dass es irgendeine Form von Struktur gab, damit man auf die gestiegene Bewertung gekommen ist. Man wird sicherlich auch im gewissen Rahmen einen Equity-Race gebraucht haben, um dann das dem Fremdkapitalgeber zu zeigen. Also ich würde tippen, dass das Fremdkapital die Bedingung hatte, nochmal Eigenkapital aufzunehmen. Und ich würde tippen, dass das Eigenkapital irgendeine Form von Struktur hatte. Aber dennoch zeigt sie halt, dass das Modell von Get Your Guide weiter positiv gesehen wird. Ich frage mich immer, wie groß ist eigentlich die Kundenbindung? Wie groß ist sozusagen die, das Branding von Get Your Guide? Ähm, das kann ich beides von außen schwer beurteilen. Das wären meine kritischen Fragen. Aber es zeigt dir, ja, das Team kann Fundraising und daher das. WeFox hatte ich ja schon mehrfach kritisch gesehen. Da gab es ja dazu, auch einen Bericht von dem Manager Magazin. Ähm, nach meinem Verständnis, die Runde sehr, sehr, sehr strukturiert. Also sprich, da liegt auf jeden Fall Struktur drauf, damit man an die Bewertung drankommt. Äh, ich bin gespannt, ob WeFox dann wirklich zeitnah profitabel etwa sogar cash Cashflow politik führt. Das muss man verfolgen. Also wenn man mich fragt, das n modell für mich am klarsten. Ähm, das Get-Your-Guide-Modell, da bin ich so ein bisschen skeptisch, aber wenn die es schaffen, sich da zu etablieren, auch als Marke, um den Kunden zu binden, vielleicht auch über E-Mail-Marketing, umso besser bei WeFox bleibe ich, Alex, sehr skeptisch.
2: Gut, ja, danke für deine Einschätzung. Ich glaube, damit haben wir alles abgearbeitet, was wir auf unserer Liste stehen hatten.
1: Ja, gehen wir mal drüber. Also A, ja, Fundraising News bei, was heißt Fundraising News? Die sind im Fundraising, Adblock Plus, der, das Kölner Hidden Startup, äh, wenn man so möchte, machen mit Parkland Capital aus Hamburg, äh, Equity und Fremdkapital, beim Equity wahrscheinlich in Secondary, ähm, damit der, sozusagen, der Kölner Angel, der Kölner Super Angel, der Kölner Super Investor Tim Schumacher, das sozusagen teilweise seinen Ankauf von Anteilen refinanzieren kann. Wir haben gesprochen über Fancurve, ähm, eine Portfoliofirma von Greenfield One, dem deutschen Krypto Investor. Da ist die Frage, hat der Gesellschaft, hat der Geschäftsführer sozusagen ein Darlehen an sich selbst gegeben? Hätte er das machen dürfen? Was ist mit dem Kapital? Eine spannende Geschichte, Themen, die sonst selten an die Öffentlichkeit kommen. Wir haben gesprochen über den Hidden Champion und Alex, helf mir, aus welcher Provinzstadt?
2: Äh, was war es? Hückelhofen? Hückel, sonst wie? Ja, genau. Ja,
1: Hückelhofen, <lacht> JTL, mega erfolgreich, Bootstrap, keine externen Investoren und jetzt ein Exit, ich sag mal, wahrscheinlich um die 250 Millionen, betreut von Hooligan Loki. Dann haben wir gesprochen über zwei Finanzierungsrunden, mega erfolgreich. Lake investiert 12 Millionen auf einer Pre-Money von 45 bis 50 in Nelly, einer Softwarelösung für Ärzte mit Payment. Und dann noch eine, eine Essener Erfolgsstory. Der Kölner Investor Neotech investiert eine Million in Flixcheck. 10 Millionen Postbewertung, finde ich auch klasse. Dann hatten wir auch sagen müssen, es gibt aber weiter die Kündigungen. Es gibt jetzt auch die Insolvenzen. Beides nicht überraschend und final. Haben wir über die Fundraisings der drei großen Unicorns, Enpar, Refox und Get Your Guide gesprochen? Und zum Schluss kann ich noch sagen: Auf diesem Kanal mega spannender andere Podcast vom Alex. Wer dann noch Werbung machen will, da sind noch Slots frei. Der kann sich wenden an podcast.deutschestartups.de. Und wie man hier immer wieder sieht, bei den ganzen Sponsoren vom DS Insider, das sind immer wieder die gleichen. Wieso? Weil Werbung in diesem Podcast funktioniert. Hier erreicht man 10 bis 12.000 Leute in einer mega spitzen Zielgruppe, nämlich GPs, LPs, PEler, Multiplikatoren, Journalisten. Also daher, wer halt die deutsche Tech-Zielgruppe erreichen will, macht hier Werbung im DS Insider Podcast. Ja, und last but not least noch immer die Aussage bei Maschinensucher. Ja, wir sind die europäische Nummer eins, ja, für sofort verfügbare Maschinen, Gebrauchtmaschinen und auch sozusagen Maschinen, die halt einfach Neumaschinen, Vorführmaschinen, das Ganze ein Classifieds-Modell, also man kann so ein bisschen sagen, was mobile für PKWs sind, sind wir für Maschinen de facto in ganz Europa und wir wachsen dieses Jahr organisch ja 35, vielleicht auch 40 Prozent, also äh, könnte nicht besser sein und wir suchen weiter, um dieses Wachstum sozusagen erfolgreich zu bewältigen, Top-Personal, also ich habe das ja schon öfter gesagt, wer jetzt ein Klasseabitur abitur oder ein Äquivalent, wer ein schnelles Studium gut abgeschlossen hat, wer am besten schon mal Erfahrung in einem Grown-Up, Scale-Up, start -up gesammelt hat, der kann sich direkt bei mir bewerben. Ich glaube immer, ja, eine Top-Firma entsteht durch gute Mitarbeiter und wir in Essen suchen halt diese guten Mitarbeiter, Maschinensucher, wie gesagt, profitabel, stark wachsend, ja und das beste Team in der Industrie, bitte meldet euch unter sven.schmidt@maschinensucher.de also Vorname.net at hauptdomain.de, also maschinensucher.de Die Firma heißt MaschineSeeker Group. Wieso? Wir haben die Marken Maschinensucher, Truckscout24, Werkzeugen, Gebrauchtmaschinen. Wir sind durch Übernahmen gewachsen und haben so den Markt erfolgreich konsolidiert. Und wer also beim Marktführer arbeiten will, bitte meldet euch. Alex. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. 55, 56 Minuten schon. Wir sind immer noch knapp unter der Stunde. Der Inlandsflug passt gerade noch. Alex, ich bedanke mich, dass ich mir die Eigenwerbung hier machen durfte.
2: Immer sehr gerne und auch nochmal vielen Dank an Rogue Technology. Also passt in die Zeit das Modell. Wer sozusagen bei der Entwicklung von Webanwendungen Zeit und Geld sparen möchte, der sollte sich Rogue Technology auf jeden Fall angucken und anschauen und ausprobieren. 30 Tage kostenlos.
1: Ja, vor allem entwickelt, entwickelt von zwei. Leuten, die ja genau das Problem kennen, also der ehemalige CTO von Rocket, der ehemalige CTO von Project A, die kannten die Herausforderung und haben dafür eine Lösung gemacht und erlauben so mehr Effizienz und Effektivität zu erreichen und das Ganze aus Deutschland raus. Du hörst, Alex, ich bin ein großer Fan.
2: Auf jeden Fall, ich auch. Sie unterstützen den Podcast, damit gebührt Ihnen großer Dank und dir nochmal danke für die Ausführungen und Insights und exklusiven Einblicke in verschiedene Unternehmen und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss.